0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Olá, bem-vindos ao episódio 2 do podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzig e hoje tenho como convidada a Sofia Ramada Curto, mais conhecida nas redes sociais como Fake Blogger. Olá! Olá! Olá. <risos> Obrigada por teres aceitado este convite para vires falar comigo. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Oh, é. <risos> há muitos anos e falamos muito, mas não neste contexto. Não neste contexto. Pronto. Uh, a Sofia é realizadora, eu conhecia ainda quando era assistente de realização. Nas novelas. Nas novelas. Éramos muito pequeninas, todas. Éramos muito pequeninas. Uh, por acaso havia uma coisa gira, porque eu perguntava-te uh, na altura: dizia, mas não queres realizar? E tu, não, ainda então não é o tempo. Ainda então não é o não, claro, não, tá não, não queres saltar de
1: ter, dar um passo melhor que a perna, obviamente. Este meio, sabemos como é que este é. Este é? meio. É um problema. É complicado. Vamos com Pronto. calma.
0: Mas queria também falar um bocadinho do teu projeto Fake Blogger. Uhum. Uh, como é que isso surgiu? Porquê é que decidiste fazer isso? Qual foi a tua intenção ao fazer isso?
1: Isto surgiu uh, porque uh, fui numa viagem à China com a Maria Betânia e a uh, Maria, que tem muito cuidado com as suas redes com as suas redes sociais, começou a fazer fotos das férias toda em blogger. Nas <risos> rochas, na relva, a passear pelo jardim. E eu comecei a brincar e a fazer fotos parecidas com as dela a gozar. E então uh, os meus amigos disseram, por favor, faz isto com mais gente e abre... O, o, Sim, tu fizeste
0: umas ótimas, eu lembro-me de fazeres pós-blogger número 1 um a -cocô. Todas,
1: exatamente. E então comecei a gozar com ela e disseram, faça um, um, um Instagram só disto, eu fiz. Mas não estava à espera é? que fosse este boom espetacular,
0: incrível! É, incrível! Não, uma coisa que eu adoro no teu Instagram da fake blogger é que tu tens uma capacidade de brincar sem julgar. Ou seja, na verdade estás um bocadinho a gozar com esta coisa de, das influentes e não sei o quê. Mas. mas o teu tipo de humor é super... É, é respeitador, é inocente, não é... É inocente. É inocente, inocente. vá. Não,
1: não, basicamente o que eu acho é que eu, eu trabalho em televisão, já há alguns anos, e eu não posso também datar abaixo as minhas colegas, não é? Não é essa a intenção. Claro. Uh, e depois acho que podemos perfeitamente brincar sem, sem ofender, porque o mais fácil é ofender, não é? Eu posso claro. fazer fotos completamente disparatadas a ofender toda a gente. Primeiro não é o meu, a minha intenção e depois acho que também para quê, não é? Estar a julgar as pessoas é. ou estar a ofender as pessoas gratuitamente não leva a lado nenhum e acho que tem é muito mais graça fazer um Instagram uh, para odiar as fotografias dos famosos do que propriamente a gozar, que seja é o mais fácil e isso é capaz de haver... Sim, e alguns... hoje em
0: dia usa-se imenso a internet para, para criticar e para, para julgar e para, para, isso, para, para comentários às, muitas vezes negativos e, e o que eu acho gira é que tu... Não, pões a coisa de uma forma muito positiva. Sim. Eu também... E também inteligente, porque claro Não, e muito inteligente. Obviamente. Não, porque tu tens uma forma, a interação que tu fazes com as fotografias. Isso, para mim são as minhas preferidas. Aquela, eu adoro sim. aquela, por exemplo, a, a da Jéssica com a língua grande e tu com, com os lados. Lado, um, aquela, da Sofia Ribeiro, é ótima ela com o dedo no nariz. Tem que ver o Instagram para perceberem do que é que estamos a falar. Mas, mas acho que tu és ótima a fazer isso. Obrigada, mas... pronto, pronto, era só isto. Pronto, pronto. É, já está claro. não pronto Entretanto, este projeto tem estado um bocadinho parado porque uh, tiveste uma situação na tua vida uh, que me deitou um... abaixo que te deitou muito abaixo. Pronto. Então,
1: vou explicar para
0: os Sim. senhores ouvirem, não é? Sim. Então,
1: em no ano passado, em
0: fevereiro, o meu irmão, nós somos só dois
1: irmãos. Teve um acidente de carro uh, muito grave. Teve em perigo de vida uh, há algum tempo. Mesmo os médicos a dizerem-nos que vamos fazer tudo para salvar, mas não sabemos, não sabemos se vai é ser possível. Um, e eu fui-me completamente abaixo porque, na altura,
0: tinha 40 anos. E eu acho que o que é, que é mais fora neste acidente é que não é... Ou seja, não é um acidente de carro nem porque estava a chover, nem porque estava a beber, nem porque... Bêbado, nem porque foi a forma portanto, eu vou descrever o um acidente a um que aconteceu isto, é, exato, vou, vou descrever o acidente isto é uma coisa um bocado para os mais sensíveis eu, eu, eu fiquei super impressionada quando eu vi, porque foi projetada uma peça de um, um de um caminhão que entrou, ele estava a conduzir e entrou pelo vidro da frente,
1: atravessou-lhe o maxilar, Atra, rasgou-lhe da ponta do nariz até atrás, atrás da cabeça uhum. e foi uma peça de um caminhão Nós, a polícia tem a peça o uh, meu pai estava ao lado dele porque só por isso foi ainda pior uh, e o meu irmão uh, infelizmente caiu praticamente morto ao lado do meu pai que estava a conduzir atrás dele, no banco de trás, estava um senhor da Remax a quem temos que agradecer para sempre a vida do meu irmão porque o meu pai virou-se imediatamente para o meu irmão a socorrê-lo e nem se lembrou que o carro estava em andamento e foi o senhor da Remax que ia Angaria, uma casa que os meus pais têm em que disse ao meu pai Zé, trava o carro porque vamos morrer todos e o meu pai acordou do pânico, travou o carro e ficaram em segurança. Sorte das sortes, atrás vinha uma enfermeira do, dos bombeiros que estava de folga, que o imobilizou. E, é. no sentido, sentido contrário, parou uma um enfermeiro do INEM que estava de folga também. E que salvaram. -o. Só esses dois duas pessoas e o senhor do... da fico só ouvir a sua história. Pronto, e eu, é. na altura, tinha 41 anos e, e sempre tive uma vida espetacular, como tu sabes, Vera. E, e não só tens uma vida é <risos> espetacular,
0: como és, és, és mesmo daquelas pessoas que entram numa sala e consegues pôr. -te. Toda a gente tem é resposta e toda a gente a rir. e não, Mas é verdade, é. Tens... eu acho que todas
1: as pessoas que te conhecem sentem isso Sim, eu, te, eu acho que não posso ser modesta nessa... <risos> <risos>
0: não sejas!
1: <risos> e então, estava a dizer que como, em 41 anos de vida, claro que tive perdas, tive avós que morreram, essas coisas, tive problemas de amor, estou como todo, todos nós, só que de facto era, sempre, não, sempre fui uma vida muito feliz e não tinha muitos problemas a que me pusessem de estar assim abaixo uhum. e esse problema aos 41 anos de repente tu olhas para o lado e pensas, bolas a hum, minha vida afinal neste momento não é tão feliz como eu gostava que fosse e então fui-me completamente abaixo os meus pais também passaram por um período um, chato entre eles, o meu pai ainda hoje está muito traumatizado com esta claro. situação, o meu irmão hoje em dia, passado um ano, já, já fala contra todas as expectativas, já fala e já anda, não tem ainda pensamento, um pensamento muito certo, não tem discurso direto, ou seja, ele cumpre as ordens que tu pedes ele cumpre, mas se lhe perguntares o nome das coisas ou o meu nome, ou o nome da minha mãe ele não sabe, portanto hum. não consegue aquela gaveta de relacionar um, os objetos e as palavras com o pensamento, ele não consegue ainda
0: mas é um caminho que provavelmente todos e preparamos. mesmo assim, eu sei que então, nem foi, de lá de foi mesmo, mas foi mesmo contra todas as expectativas Sim. porque na altura ele ele, teve em coma, ele ficou em coma ele ficou em coma dois dias só os médicos uh, mas nunca ninguém achou que ele fosse sobreviver, sobreviver sabes sequer.
1: que nós fomos ele o meu pai e minha mãe fomos super protegidos porque os médicos nunca nos disseram nós os três que meu irmão não ia não ia sobreviver hum. sempre nos deram esperança que foi muito importante para nós uh, porque eu acho que se eles tivessem dito nós os três pelo menos olhem o Duarte não vai sobreviver acho que tínhamos que ir de uma depressão gigante os três e como não nos disseram a energia que nós pusemos na salvação dele foi tão grande uhum. que achamos que isso também uh, uh, catapultou o, a recuperação dele para níveis, níveis de milagre porque uhum. uh, todos os médicos uh, com, com quem nós falamos hoje em dia dizem o Duarte é um caso de milagre, não é possível ele sequer estar vivo, não é possível sequer estar a andar uhum. porque foi aquilo, a peça atingiu-lhe o cérebro do lado esquerdo um, e, o, e o lado direito dele ficou mobilizado porque faz o, faz uhum. a, faz o espelho e, e os médicos dizem não é possível sequer ele andar nem é possível sequer ele falar uma palavra portanto isto ao milagre está no resto de chão o Eduardo está no décimo segundo uhum. é incrível <risos> e uma das coisas que, que, que eu acho é que como não houve culpados deste acidente foi um acaso uh, acidente estar, estar Sim, na, por... na
0: hora, no sítio errado na hora errada, a hora errada Ou... porque,
1: porque o caminhão que expeliu, expeliu a peça quem ia a conduzir não, não se apercebeu. Não foi, como estavas a dizer, um, alguém bêbado, uma noitada, não foi nada disso. Não não há raiva nenhuma neste processo. Uhum. isso, para nós, uh, vim a perceber que é a coisa mais importante, porque se houvesse raiva, a energia era completamente errada e era completamente deturpada. Uhum. Assim só há amor, porque não há tipo, ah, é aquele filho da mãe que, que fez um acidente, ah, é aquele... Não claro. há esse processo. Não, não, nenhum, nenhum de nós teve raiva nunca... Uh, Nenhum de nós, a nenhum de nós os três, pelo menos, nos disseram que ele ia morrer, portanto, foi só amor, foi só recuperar, uhum. foi só essa energia incrível de. Eu sei, mas mesmo, mesmo assim, conseguir,
0: é... ou seja, conseguirem-se conseguir agarrar essa energia de amor, em contraste com a, a dor profunda que é passar por uma situação tão traumática como essa, é, é incrível. Eu, eu, eu acompanhei-te, pronto, eu tenho estado contigo, não é? No último Sim. ano também, e e eu também sempre achei a incrível a forma como tu falas sobre isto porque há um bocadinho é muito fácil nós também cairmos um bocadinho na vitimização ah porque ele, porque nós, porque não sei o quê Sim. e tu tens uma forma de olhar para isto um, e eu conheci o Duarte, porque o Duarte era o meu terapeuta da compuntura um, e, e, e tu disseste algumas coisas que eu fiquei, fiquei muito impressionada e, e admirar-te, como é que tu consegues olhar para isto desta forma de pensar não isto na verdade foi uma aprendizagem super importante para a nossa família e, e acabou por, por vos unir mais por uh, fortalecer algumas relações uh, também um processo de aprendizagem para o Duarte que foi Sim. uma das coisas que eu te Sim. que eu, que estava eu,
1: eu, eu, eu a porque é ele, não é? Sabes que ter a espiritualidade bem resolvida ajuda muito nesses processos e termos pessoas que nos rodeiam que, que nos aconselham da maneira melhor que sabem também resolve muitos os processos pelo menos hum. mentalmente um, porque o sofrer uh, obviamente que tu não mandas às vezes uh, quer dizer manda sempre mas tu vais para baixo mas tu podes escolher não um ir abaixo baixo uhum. é só um pensamento não é a dor às vezes é só um pensamento tu estás com uma dor de amor mas está na tua cabeça aquilo na realidade não é físico não é físico é porque tu sentes no, no, dentro de ti mas não é uma coisa que tu possas palpar e escolher não não passar pela pela depressão profunda, porque eu tive, obviamente, deprimida algumas... Chorei imensa aquelas coisas claro. todas. Uh, mas uh, uh, eu, eu consegui escolher não estar profundamente uh, triste, triste e escolhi, sobretudo, o meu irmão em vez de mim. Ou seja, uhum. eu escolhi a cura dele e não a minha, a minha dor. Porque eu não era o, 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 o protagonista da história. Uhum. Percebes? Eu podia cair numa depressão gigante, ficar em casa a chorar e, e não conseguir ultrapassar isso mas eu não era a protagonista da história eu não podia dar aos meus pais que estavam tão uh, abaixo claro. e ao meu irmão sobretudo essa energia e não escolhendo nessa energia as pessoas vão dizer, ah mas mascaraste não, não mascarei, eu não escolhi nessa energia consegui também
0: eu sair de um, um sítio que podia ficar muito escuro Sim, e depois nós falámos. -me, uh, o meu primeiro episódio foi com o Pedro Vieira, que é coach. Super fã, super, super fã. fã. <risos> Somos super fãs. Uh, que é coach e também faz um trabalho em PNL. E tu disseste-me também recorreste à PNL Sim. para te ajudar neste processo. Sim, eu sou muito curiosa.
1: As pessoas vão achar. Esta palhaça da, da internet agora é toda espiritual. <risos> <Exato>. <risos> eu sou muito curiosa, gosto muito de PNL. Uh, programação linguística uhum. um, e ajudou-me num, numa, numa altura que, que foi, muito, para mim podia ter sido muito traumática porque a primeira pessoa que o meu pai ligou depois do acidente, passado um minuto foi a mim, uhum. minha mãe não entendeu estava na ginástica, a minha cunhada o meu pai não ia ligar porque é a mulher do meu irmão e foi a primeira pessoa que ele ligou foi a mim e estava num estado, como podes imaginar de claro. ver o teu filho praticamente morto completamente alterado aos berros como nunca se viu a aberrado pelo meu irmão, a dizer que ele estava morto e foi uma coisa super traumática. E eu, durante para aí umas semanas, não conseguia dormir ou fechar os olhos porque só ouvia a voz do meu pai desesperado. E uhum. então pensei: não, vou agarrar neste, neste telefonema para toda a tua sanidade mental, Sofia, e vou tentar transformar este telefonema um, em alguma coisa que não seja traumática. Então, agarrei na voz do meu pai e pus a voz do meu pai como se estivesse a pregoa na feira. E então, é verdade, o meu pai... Ai, meu filho, meu filho! Pronto. E isso fez com que a situação se tornasse não cómica, porque não
0: tem graça é nenhuma,
1: mas claro. menos dolorosa. E cada vez que eu adormecia, havia aquela voz do meu filho!
0: Eu lembro-me de tu falares nisso, de dizeres... Porque, assim, só imaginar, visualizar este acidente é horrível. Eu fico arrepiada só de, só de pensar nisso. E tu disseste-me que, que uma das técnicas lá, que usaste, de ferramentas que tu usaste foi imaginar como se fosse um desenho animado sim. Tipo, como se fosse, sim. sei lá, o bip no deserto a sim. Sim, sim, uh, sim. levar com um calhau e, e, e isso é, isso interessa-me como é que tu, ou seja, tens esse poder de mudar o teu pensamento para te conseguires relacionar com o trauma de, de outra forma porque eu sou espetacular é, <risos> espetacular.
1: é, é verdade porque pela minha sanidade mental tive que fazer isso uhum. eu também tenho ataques uh, uh, tá de ansiedade a conduzir e hum. também usa a mesma técnica. Mas a passaste vida. a
0: ter depois disto? Ou era não, uma não, coisa não, já que tinha, já, já
1: tinha, sim, já tinha. Uh, porque uma vez uh, deixei, uh, estava a trabalhar e não comi durante o dia todo, esqueci-me, que é uma coisa inédita na hum. minha vida. Um, e quando ia para casa de carro, ia desmaiando, porque não tinha, estava fracíssima, claro. não tinha a tensão super baixa. E a partir que... desse dia para a frente, achei sempre que ia desmaiar. Uh, quando passava naquela estrada, são traumas, e eu fui ler coisas como ultrapassar estes traumas, porque estava a ser ridícula, era muito real o que estava -se a passar no meu corpo, porque eu sentia tremor, só um ataque de ansiedade
0: é, porque Eu também assim, ataques de ansiedade, comecei a ter ataques de ansiedade aos 27 anos e tive em palco, um espet... estava a fazer os 39 que de graus. Estava a ter, a fazer os 39 de graus. E já estava a fazer o espetáculo, pai há 3 meses, já estava há 3 meses em cena. E entrei na segunda parte e não sei porque de repente começo suores frios, acharam, eu vou desmaiar num espetáculo no casinho, assim, vou desmaiar à frente de 350 pessoas oh meu Deus, oh meu Deus, começa a minha respiração começa a ficar ofegante, não sei o quê pronto, e depois consegui... não aconteceu nada claro. mas, o que é que aconteceu? A partir desse momento sempre que eu entrava em cena, e naquele segura, momento na do espetáculo parte. na segunda parte eu achava, vai-me acontecer qualquer coisa sim, é o que se passa e tinha, tinha um bocadinho essa uh, como é que eu resolvo isto, pronto e, e o ator estava a trabalhar comigo que era o Samuel Alves Uh, tomava os, fl os florais de barro. Ele ah, oh, tem aqui que são uns, fl uns florais para a ansiedade e não sei o quê. E eu comecei a tomar aquilo e aquilo começou até claro, a, a resultar. Da, da e na altura, eu que... até falei contigo, até foste tu que me recomendaste, uma terapeuta de, de as, florais. A as assim. as Sofia. <risos> uma terapeuta de florais que, que foi... E pronto, e claro que isto é um bocado de controverso porque as pessoas dizem, ah, isso é pozinhos mágicos, ou é da tua não cabeça, interessa. ou é assim, não sei Não interessa. Para mim resultou... Claro. Uh, e o que é o facto é que esse, pronto, eu tive ataques de ansiedade mas foi ali um período muito curto da minha vida não, não, não voltei a ter porque depois com ela fiz um trabalho de memória tentar perceber o que, é que, o que é que se passou o que é que a minha fisicalidade naquele momento do espetáculo me trazia uh, que me provocava esta reação Sim. e a partir do momento em que eu resolvi isso não voltei a ter claro. pronto. apesar de ainda ter florais, né? <risos> <risos> não os não vale meus florais tenho os meus florais tenho sempre os meus florais comigo claro, claro. Um, e pronto, e lembro-me de, de por acaso falar contigo portanto, também não eras provavelmente uma pessoa não. cética zero, e... zero.
1: Eu, eu sou daquelas pessoas que é, é o quê? é tudo, é comprimidos, é florais é homeopatia, é tudo é, é ayahuasca, é voodoo é o que <risos> é o que resulta, é para que que resultar, obviamente, e a conduzir eu comecei a usar a, a, a técnica de pôr a música do Ben e ele sabes qual é? Sim, sim, deu o sim. teu ataque com o Ben e ele, é só ridículo pois claro até lá ter o ataque de, de pânico com a música do bnp não dá, não é? é isso, te é, te uma, isso é uma grande dica é, não, a é, é sério é, 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 é tirar te da situação e ver-te de fora uhum. que eu, ah, é o ai, ai uma coisa aqui. e tu pensas estás a ser ridícula claro e outra coisa que eu também faço que às vezes obviamente também tenho alguns ataques de ansiedade quando com traditivo eu de, de ansiedade no cinema é só porque eu, eu acho que eu, eu, eu acho que tenho ataques de ansiedade quando o meu corpo sente que não pode sair da situação Uhum mas tu podes sempre sair de todas as situações claro. e agora uma coisa que eu faço o teu corpo ou é a tua cabeça não é? Exatamente. eu sou realizadora e já tive ataques de ansiedade na regi a realizar um programa e pensar e começar a arranjar na minha cabeça ferramentas e, e arranjar pontos de fuga que é, vou pedir ao meu colega do lado que está a fazer aqui a mistura se eu me sentir mal para ele ficar aqui, e uhum. se, se eu lhe disser uh, imagina, Miguel se me der uma coisa ficas a realizar, se eu fico e o ataque passo imediatamente faz claro é só aquela coisa do ah é que há sempre fuga estás de carro, paras o carro uhum. pronto, num avião, não dá, não é? não <risos> um avião, pode saltar. Pronto, avião. mas, uh, para mim, resulta uh, agarrar na situação e torná-la um bocadinho ridícula porque eu acho que a tua cabeça cada vez que tiveres esse, esse gatilho, fica, opa, ridícula e depois, o meu problema é eu vou desmaiar, e nunca desmaiei na vida minha vida toda claro. nunca desmaiei, portanto vai, vou desmaiar ali naquele segundo, estava tão bem há três segundos atrás, é agora que vou desmaiar que estupidez, claro que não, claro que... não, não é? portanto eu acho que redimensionar o trauma muitas vezes ajuda, não para toda a gente eu acho, mas para mim resulta e também dizer uma coisa peço desculpa, senhores ouvintes e espectadores estou-me <risos> a cagar é verdade, se eu desmaiar estou-me a cagar, claro. paciência e a coisa começa a passar porque o que eu acho é que tu enfrentas o pânico porque, porque o que eu sinto comigo é o ataque de pânico e ansiedade.
0: É uma coisa, parece o diabinho, diabinho mau que está dentro da tua cabeça: que é vai e vai estar uma coisa. Que tu também dizes que usas, também uma das ferramentas que usas é dar vozes uh, sim, sim, dar sim, vozes sim. ridículas a esses sim. pensamentos. Sim, sim, sim. E, e,
1: e, e resulta porque tu, uh, e lá está, redimensionas o problema e começas é. a fazer um teatro na tua cabeça e que já fizeste um teatro tão grande que já te esqueceste é que estavas em pânico. Uhum e comigo resulta, vamos lá ver este dia
0: bem mau também eu falei nisto no primeiro episódio também que eu tinha stage fright, tinha aquele medo de entrar em palco e quando engravidei de repente eu tinha uma coisa tão mais importante do que eu, que era o meu filho eu tinha o Mateus e pensava não há nada mais importante do que o Mateus, se eu me enganar no texto qual é o problema? Claro, <risos> Sim. Vais mas eu queria em palco, claro. qual é o problema? eu tenho o Mateus, claro. é muito mais importante claro uh, e... E de facto é a forma como tu pensas e te, e te, e te relacionas com o teu próprio problema. pensamento, Sim. com o teu próprio Sim, problema. porque eu
1: sinto mesmo que é um dia bem estar na nossa cabeça dizer eu coisas.
0: Quando fiz, eu fiz uma viagem no um ano passado, uh, que fui para a Tailândia e para o Mianmar, sozinha com o Mateus. Fiz 19 horas de viagem. Eu e ele sozinha. Bom, <risos> Sim, isso normalmente é A reação dos <risos> drunfos para o Mateus. A reação habitual é grande, é maluca. Sim. Não, mas os florais, não vai em funções florais. Não vai. Não vai. E, e normalmente a reação é, o quê? ganda maluca, foste para lá, não sei o quê. Eu, Sim, fui, tranquila. E eu fui ter com a Joana Seixas uh, e o Diogo, que é o companheiro dela e que tem, tem o Gustavo, que tem a mesma idade com o Mateus. E eu fui sozinha, eu e o Mateus, ter com este casal de amigos. E eu cheguei lá e o Diogo, da Joana, disse, ah, Bem, Vera, ganda maluca, tu és muito corajosa, então fieste sozinha com ele. eu Sim, então se te acontecesse alguma coisa, eu... Olha, não. Não é? <risos> assim, não olha, nem me passou pela cabeça e ele disse, não, é que não eu vim eu, a dizer, eu vim com a Joana no avião e a Joana passou muito a mal teve super mal disposta e tive eu que eu gostava de dar assistência ao Gustavo imagina se isto acontecesse a ti e eu Bem, é que nem me passou pela cabeça. E correu tudo bem. E correu tudo bem, claro. para lá e para cá. E pronto, claro, com as dificuldades que é fazer uma viagem com uma criança tá de bem, 4 anos na altura. Mas não o fim do mundo.
1: Claro. Mas não é o fim do mundo. Mas se tu reparares, os estrangeiros... Agora só a falar de viagens um bocadinho. Não, mas se tu vês uh, em Portugal estrangeiros a passearem nas ruas, passei um da de, de filhos é filhos por todo o lado, pois até é. no carrinho é, em todo o lado, nós é que somos os portugueses ai, se é acontece alguma coisa. coisa é mesmo portuguesa esta coisa e vai que não acontece e tu não foste, perdeste uma viagem
0: espetacular com o teu filho sim, havia outra não. que também, ai mas ela não se vai lembrar está bem, mas alguma coisa a te ficar assim, claro eu fica, acredito é, que... que mas lembras tu, e lembro-me foi, lembro eu, eu e foi incrível e, e ele, acho que ele agora tem 5 anos, pronto, e há coisas que ele se lembra, e eu acho que vai ficar uma semente qualquer de, e vais desta se das histórias que tu vais contar. E das histórias que eu vou claro. contar, eu acho que ele se vai lembrar. E das fotografias, obviamente. Mas isto para dizer que nem sequer me passou pela cabeça o pânico do avião, por exemplo. não e eu pensei sempre, eu tinha mais medo que lhe acontecesse alguma coisa a ele, ou seja, eu tinha mais aquela a doenças, a doenças e ele teve febre uns dias enquanto lá, lá estivemos e claro que ficamos um bocado, ah, agora de repente não estou não em casa, não estou meu habitat natural e tal a acontecer alguma coisa, mas nunca pus em questão acontecer alguma coisa a mim <risos> até chegar lá, porque se é me acontecesse altruísta. a mim mas, se me acontecesse a mim era muito pior porque sim. ele ficava sem ninguém para cuidar dele pois portanto, ficamos. isto começou a ser a minha forma de relativizar tudo, que é sim mais importante qualquer coisa que me possa acontecer é que eu tenho mesmo que cuidar do meu filho claro. Portanto...
1: Não, péssima vomitar se não interessa. É, não interessa não interessa, não interessa. Eu, 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 estar... eu tenho
0: que eu tenho que estar ficar bem. bem sim sim, sim. Hum... Mas pronto, exato, esta história do Duarte há outra questão. Ah, então, só para, só, para,
1: só para fazer para fechar, Sim. então, fiquei, tive este período de um ano. Uhum. Eu sentia, que eu sei que é uma pervoice, mas sentia que não primeiro não tinha muito poder, poder para ser muito engraçada naquela altura uhum. da minha vida, porque estava profundamente triste e não estava preocupada com muito mais coisas uh, do que ser profundamente engraçada. E então pensei. Se isto é só uma brincadeira, é. vais pôr isto um bocadinho de lado, concentra-te no que é importante neste momento e um, então pus o fake blogger um bocadinho de lado durante este tempo um, porque não estava a sentir engraçada e achei essa altura que era uma falta de respeito pelos meus pais, eu, é. tudo péssimo mas de chorar em casa e eu uh, sou engraçada. Pronto, eu sei que é uma paroíça, porque eu também sei que o fake blogger uh, ajuda muitas pessoas. Quanto mais não seja, 30 segundos o dia deles a rir. A rir é. Recebo é. muitas mensagens de pessoas a dizerem
0: obrigada. Olha, isso pode era. ser um act of random kindness. Pois, pode, é. pois pode. Uma <risos> publicação tua Exatamente. pode ser um act of random é, mas kindness.
1: É, mas é, mas
0: é. Já falaste isso? Já, aqui? já já falei.
1: Que é, que é espetacular. <risos> um, mas recebo muitas, muitas mensagens a dizer obrigada por este sorriso que eu estava hum. até ter um dia péssimo. Obrigada. Eu sei que, é... que também ajuda, mas eu precisava eu de mim próprio um claro. do que estar... Se eu não estiver bem, as pessoas vão perceber. Eu acho que o segredo também da fake blogger é que tu conheces-me há muitos anos, eu sou mesmo aquela pessoa trapalhice uhum. e gordinha e que quer é comer, e uhum. querem é que não me chatei, e é fazer palhaçadas e, e, e pronto, e achei que precisava de mim precisava de mim próprio precisava de mim e, e deixei os outros um bocadinho de parte. Sim, claro, e também desculpa. tinhas
0: que estar ali a dar força aos teus pais e. sim e, e, e toda a gente, e os meus sobrinhos e a minha
1: mulher e toda e os amigos uhum. dele porque toda a gente me vê sempre com uma palhacinha, uhum. ah, se chegou é uma palha, palhacinha, não, mas é bem a alegria da casa e eu uh, tentei uh, não ser exageradamente engraçada porque também não me sentia mas ser verdadeira com os sentimentos que é, quando estava triste, estava triste, quando não estava triste não estava triste, eu acho que também é muito importante uhum. ultrapassar as coisas ser verdadeira com os teus sentimentos e não estar Claro. A fixe, a claro estava da estava da querida.
0: E não estava. Tu... E aqui, nesta história do Duarte, acho que há outra questão que é um bocadinho de irónica, vá, que é o facto do teu o teu irmão fez um curso de medicina chinesa, como eh... sim. Sim, eu já disse, ele era uma terapeuta da acupuntura, portanto, sempre foi muito ligado a medicinas alternativas e, e de repente, ele tem um acidente que de... não dá, ele tem mesmo que ir para, para a medicina tradicional. O... O de... ocidental, o ocidental, normal, porque não, não há como. Sim. Ahm não sei, o que é que isto, o que, é que achas que isto significa
1: o que é que... Sabes que o meu irmão uh, sempre teve a mania que ele é que sabe tudo hum. uh, há histórias da minha cunhada estar a arder em febre e ela dar-lhe chá de alho com gengibre imagina, <risos> ela com 40 graus de febre e ela dar-lhe uh, fazer-lhe agulhas ou fazer hum. mocha ou fazer o que for e a minha cunhada agarrar nas coisas e sair pela porta fora e para o hospital e de facto precisava mesmo de ajuda da medicina ocidental Uh, tradicional, não sei. Sim, Perdão. sim. E okay. uh, este este acidente, uh, eu também acho que foi um bocadinho, isto é um bocadinho místico, mas eu também acho que foi um bocadinho, coitadinho, podia ter sido de uma forma melhor, podia ter partido uma perna, mas a prova que, ele, que a vida lhe precisava de dar ao teste porque a vida dele só iria depender da medicina tradicional hum. ocidental porque ele com a medicina chinesa jamais iria safar obviamente porque claro. precisou de suporte de vida precisa claro. de tudo para sobreviver e um, ele uh, Agora, eu acho que ele, agora, coitadinho, não precisa Em conjunto, em conjunto
0: com, com a medicina ah, que, que ele pratica, porque sim, os sim. colegas dele foram... Isto não se pode dizer, quero saber. Só... A sério. mas em Espanha. <risos> então, então, vou explicar.
1: O meu irmão esteve em Espanha, numa clínica em Barcelona, de recuperação neurológica, chamada Instituto Gutmann. Que eh, faz a recuperação neurológica e física eh, toda espanhola, que é muito engraçado. É, sim. Porque teve muita é, graça, porque é... eu chegou à Espanha, no primeiro dia já estava a bem entender todo. Médicos... Sim, estira a perna, estira as rodilhas, e nós, eu e a minha mãe, a assim, E ele, muito bem, conseguiu entender, foi espetacular. E então a minha cunhada decidiu. Que precisávamos de acupuntura e de algumas uhum. medicinas tradicionais. Foi falar com o hospital o hospital disse: nunca na vida isso pode claro. acontecer. Aqui isto é um hospital, não pode ser. E então os colegas dele da clínica Sun iam à vez, uma vez por semana lá, escondidos, era de morrer era a Sério? Sim, há uma, há uma uma técnica que se chama mocha-postão, que são, é tipo um incenso muito pequenino que, que, que fica arder nas tuas extremidades, ele normalmente era nos dedos, para estimular o cérebro da mão direita. E que deita um fumo e uma, um cheirete parece que estamos a fumar uma ganda <risos> Mesmo, o cheiro é mesmo. Aqueles cheirados indianos. E os, e a os tetos de, de, não tínhamos que fumo. fazer no jardim um frio do caraças, e nós no jardim a fazer aquilo às escondidas, o meu irmão a passar. Mas como assim, uma para o uma jardim. Exato. Ele podia ir para o jardim, na oh, de rodas, okay, e fazíamos, okay, okay. ou agulhas na testa para estimular o cérebro e ele punhamos num boné muito alto né? <risos> <risos> para Sei. não se ver que ele estava a fazer. E nós achamos. Pode ser coincidência, não. No dia em que ele começou a falar, foi no dia que teve lá um, um terapeuta, de, que é o Elder que é um colega dele, uh, foi no dia que ele começou a falar. E nós achamos que, que o Hélder uh, pôs agulhas no cérebro, e nós, no, no, na cabeça, e nós achamos que teve alguma coisa a ver. Queremos acreditar uhum. que as agulhas que o Elder colocou, foi a primeira vez que ele colocou agulhas na cabeça, ele no mesmo dia que começou a falar, começou a dizer palavras e nós fomos excitamente. Portanto, achamos que uhum. também foi um, um, uma ajuda gigante. E, e a minha dúvida é porquê é que em Portugal ou no, e na Europa, pelo menos em Espanha naquele hospital, não se pode fazer ter terapias complementares, ou seja, ter a medicina ocidental uhum. e a medicina chinesa integrada ou, ou, ou a homeopatia, porque eles não querem que isso aconteça nos hospitais em Portugal é completamente proibido. Sim, eu sei. E em eu, Espanha eu, eu pelo menos tivesse, neste que eu tenho conhecimento. Tivesse a questão quando o Mateus nasceu
0: eu quis fazer isoterapia da placenta que basicamente é retirar um bocadinho de placenta e fazer medicamentos homeopáticos uh, a partir desse bocadinho de placenta. E de, começou a ser proibido no ano em que o Mateus nasceu porque, porque, era, porque tens que lidar com o tecido vivo, ou seja, tens de trazer decido tecido vivo do hospital e muitos médicos não queriam essa responsabilidade. Pois e então aquilo avalia uma é, mas... foi um foi, foi... eu acabei por conseguir fazer isso mas uh, hoje em dia acho que já não conseguia acho que já ia ser mais complicado eu conseguir cá em Portugal cá em Portugal por sim cá em Portugal oh... tudo até fez da Espanha <risos> e na Holanda não não sei como é que é em Espanha e na Holanda mas quer dizer existe um bocado aquela coisa de tens Podes fazer na candonga. <risos> que horror. Os pais. Os pais.
1: Se pessoas estão a ouvir este podcast. Não é bem certo.
0: Estás a com ah, uma tesourinha. Exato. Enrolar o, os títulos. Sim, não sei se há uma medicina, nenhum tipo de medicina que seja 100% eficaz. De eficaz, não é? Sim, acho que também sim. depende, se calhar... É um complementar,
1: bocadinho. eu acho.
0: Sabe? Sim, acho que se pode complementar, acho que também depende, sim. se calhar, da predisposição de cada um e... Acho que podias com... ter essa
1: alternativa, ter essa oferta, não é? De, hum. de, tá, olha, você está aqui no Garcia Dorta, hum, temos estas terapias complementares, quer, é que nem massagens, o meu irmão teve... Estava numa cadeira de rodas o dia todo Fazer imensa força Nas mãos e nos braços é. E nas pernas para se conseguir levantar E nas costas Podia ter massagem, nem se tinha Hum. A ver. nem isso nem é essa terapia ai não, porque se acontecer alguma coisa a responsabilidade é nossa mas se houvesse dentro do hospital mas um a verdade é uma questão um
0: bocado complicada não é? também, depois quem é que se responsabiliza? As claro, pessoas também não mas querem se fosse nossa. uma coisa
1: um, um tratamento complementar do hospital já era a responsabilidade do hospital pois. Eu, eu se ganhasse era, era o que eu gostaria de fazer era uma clínica de reabilitação neurológica com, com terapias complementares porque acho que faz muita muita claro, falta. Mas não
0: me eu não tinha pensado. Se ganhar o eu euro melhor. <risos> é Para além de criar já pelo mundo. Assim claro, claro. Eu abro e alguém trata. E criar umas ONGs Exatamente. <risos> e depois também tinha perguntado, tu és, és religiosa? Eu, eu andei 12 anos num colégio de freiras. Eu também andei num colégio católico. Andei 12 anos no São Botas, <risos> que já
1: não existe, agora é o colégio de Santa Maria ali na Lapa, é a minha beta convicta. <risos> Acida criada na Lapa e em 12 anos no colégio de freiras, adorei. Acho que isso foi super importante para a minha formação, uh, para, para ter algumas uh, fronteiras. Eu ia dizer mas é super de dizer em inglês. Um, foi super importante para nos encaminhar para algum tipo de, de calmaria, porque eu sempre fui muito uh, hiperativa e aquilo sempre me dava, agora tenho que rezar, agora tenho que as freiras eram era ali uma instituição de uhum. calminha, Sofia, calma que isto não é toda a vontade e éramos super controladas, mas no bom sentido e até que aos 14 anos fui para uma coisa que se chamava Grupo de Jovens Nossa Senhora uhum. que adorava que era muito engraçado, tínhamos retiros e cantávamos era o que eu gostava uhum. e nesses grupos de Nossa Senhora comecei a fazer perguntas uh, que na altura adolescente uh, queria fazer como mas por é que não podemos usar preservativos? explicar é que não vocês? Foi o quê? Jesus mandou um e-mail a dizer, ah, não podes a perseriva, é o okay. quê? Comecei e eles, eu comecei a falar da masturbação, e porque é que nós podemos masturbar se Deus nos dá deu prazer, hum. foi por
0: alguma razão, e fui expulsa.
1: Depois <risos> fui pois, convidada pois. a sair, a Mas eu também, também, tive, também, tive, também tive, também
0: andei nos 16 anos, andei até ao nono ano. Portanto, andei no, também no Colégio de Ferreiras até o quarto ano e depois fui para os religiosos. E, lembro e nós tínhamos que ter aulas de religião moral obrigatórias. E lembro-me também de fazer algumas questões e de ser completamente... Não esqueça expulsa.
1: Não, Mas... eu não, eu não queria ser expulsa. Eu só queria mesmo que respondessem, Posso porque saber. eu tinha muitas dúvidas, porque a Igreja hum, é, é... Mas hoje em dia... És,
0: tens hoje em dia religião?
1: sou cristã. Uhum. Não sou católica. Uh, vou à missa quando tenho que ir... Uh, mas sou mais cristã acredito mais em Cristo e em Jesus do que propriamente na instituição da igreja uhum. um, espero que a minha avó que está no céu
0: <risos> já ouvi Não, a verdade... eu pergunto isto também para saber se te agarraste te uh... sim eu também tive isso. O meu pai morreu há 10 anos. Também foi uma situação um bocadinho difícil para mim. Tinha uma ligação muito forte com ele. Aliás, eu digo que este podcast estou a fazê-lo um bocadinho porque, eu digo isto no primeiro episódio, porque o meu pai tinha uma, um lema de vida que era a vida é curta não vale a pena nos chatearmos <risos> que dizia com este destaque. Um, e e este podcast é um bocadinho isso é agora agora é que eu percebo o que é que ele queria dizer com isso mas sim claro que eu sinto que, que ele que, que está comigo e... agora esta questão da religião que eu estava a perguntar eu, eu também estive em escolas católicas e neste momento não sou religiosa acredito em várias coisas sim. em energias em... na natureza tenho agarro-me a várias coisas mas eu acho que na verdade os princípios ficaram muito comigo os, claro. os princípios sei lá para aquelas coisas Ana, faças às outras daquilo que não, não queres não, que te te faças e, e eu acho que isso ficou, ficou muito comigo. E tinha essa curiosidade contigo, também porque sei que de vez em quando vais a missas e não sei o que. Não, não... Que
1: tem no couro na Basílica da Estrela. Uau! Uai,
0: incrível! Que
1: estava a fazer casamento! No... Tu sabes quem é que era um dos meus colegas do coro? Eu vou dizer isto e ele vai-me matar, mas eu não quero saber. Eu não a, a voz da Casa dos Escredos. A sério! É, é sério. Uau! O, o rapaz que faz a voz da Casa dos era o meu colega no coro. É meu amigo de infância, mas ainda catávamos um no coro. Mas tinha aquela voz assim. Sempre teve.
0: Isto <risos> é a voz. voz. Jesus! <risos> Imagina. Mas, Pronto, não... E queria também pegar aqui, noutro no tempo, Diga, contigo. Isto é. Não 5, 5 horas, não é? Não, não tem 5 horas, não. Temos que acabar. Eu vou tentar ser assim, muito rápida nisto. Mas tem a ver com o amor. Porque queres casar com uma mulher, que é a Inês, que eu adoro e amo de paixão também. Eu tive no vosso gosta casamento. Mais, que... Gosta mais
1: dela do que de mim.
0: mas <risos> Não é nada, é a vida, é. eu, é eu amo-me as duas. Uh, e tive no vosso casamento, que foi incrível. Uh, e também queria saber um bocadinho como é que foi para vocês, eu sei que é um bocadinho diferente da tua família e dela, para já assumirem-se como, como homossexuais e decidirem Sim. casar. casar. Uhum. Hum. e virem de famílias super betas são eles me autobetou-se autobetou como é que isto é ou seja, porque eu... nós temos imensos amigos imensos colegas de profissão que isto é uma questão grave na vida deles, que têm ou seja, quando percebem qual é a, a, a Desculpa, orientação sexual. sexual, assumirem isso perante a família é muito difícil. E isso às vezes traz problemas psicológicos, traz muita ansiedade, traz. Como é que vocês conseguiram ultrapassar isso? e, e... Se foi...
1: Sabes que eu tenho uma benção muito grande, que é a minha tia, a minha tia lésbica, uh, tem 70 e poucos anos, foi casada com. Dei um filho. Tem que ser casada? Exato. <risos> 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 é, uma coisa então, por <risos> é uma coisa que dá na gente. <risos> Nos por para casa foi e Costa mas pronto. E a minha tia eu, é a tia, minha tia preferida, de infância sempre foi a minha tia preferida, porque ela morava no terceiro direito morava no terceiro esquerdo, e passava os meus dias em casa da minha tia. A minha tia namorava com, na altura com a Guida, o meu tio Luís namorava com a Zé, o meu tio António namorava com a Isabel Portanto, na minha família sempre foi, nunca ninguém me pôs a parte homossexual ou uh, ser gay ser um problema, hum. nunca, nunca, nunca. Nunca ninguém me disse, ai, vê lá, a tia namora com uma mulher. Que horror! Pois, sim. Se para mim sempre foi normal. Portanto, o meu tio casou com a tia Isabel, o meu tio Luís casou com a tia Zé e a tia Lenha namora com a Guida. Enfim, é um, nunca foi um problema. Mas eu
0: lembro no teu casamento ter uma, uma conversa com a mãe da Inês e de ser assim um bocadinho sim. mais...
1: Sabes que... Hum, a minha, ao lado da, da família da Inês a Inês nunca, não é uma, nunca, nunca falou das suas emoções e da sua vida
0: uh, sentimental e agora é estamos aqui as bolas desculpa mas isto é importante, isto é para inspirar pessoas é, que estão na mesma situação e a minha
1: sogra e o meu sogro a Inês passou de vou com uma amiga aí a casa para vão casar com ela. Hum. Portanto, nunca houve o caminho. Uhum. Eu assumi a minha, a minha relação com uh, uma mulher que foi com a Inês, portanto, foi uma pessoa que eu me casei, tive outras namoradas no meio, mas nós
0: namorámos há 15 anos. E, Essa uh, é uma parte muito interessante porque eu conheci-vos no início, uh, portanto, vocês tinham tipo, o quê? 20? Tinha, eu tinha 26, eu 26 e eu tinha 26, sim, sim, eu tinha pai de, pronto, 12, tinha 12, <risos> tinha 12, 18, 12. E lembro-me lembro de achar este casal é lindo, elas são lindas, e depois vocês se separaram, se tiveram sim, separadas. 5 anos, cinco anos, cinco anos, cinco anos e depois voltaram-se a reencontrar. Sim e eu acredito mesmo que se reencontraram eu não sei, eu tenho esta crença também, porque agora estou com o Ruben, que também Exato. já conheço há muitos anos Sim. e que nos reencontra ou seja, na altura, nunca tivemos o mínimo interesse um pelo outro e foi preciso passarmos por toda uma vida para nos claro, encontrarmos sim. na altura certa. E acho que vocês também têm um bocado disso, de, de porque é que não resulta a primeira e tiveram que não passar bem. pela experiência não, não toda. Não, Ainda bem. Deixa-me só acabar aqui da,
1: da, da, da minha sogra. Hum. Então, como eu disse, passar a Inês passou de não ter ninguém a ter, a ir casar com uma mulher. Portanto, os pais de Inês não faziam ideia uh, ou não 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 quiseram assimilar a ideia que ela era gay. Um, e a minha sogra, coitadinha, passou o período que a minha mãe passou durante anos logo ali no caminho <risos> foi coitadinha, já disse. porque claro. a minha mãe, minha mãe, como tem uma irmã lésbica para a minha mãe, eu quando contei claro. à minha mãe aliás foi a minha mãe que me perguntou mas ainda está sempre cá em casa, são namoradas e eu comecei a chorar, somos namoradas <risos> mas estás a chorar porque estás tão feliz não vale a pena estás a chorar vá, anda lá jantar a casa e eu fiquei, então, mas já está, muitas vezes o problema do, de nós nos assumirmos está aí na nossa cabeça, uhum. não está na cabeça de quem, de, de quem julga, porque, claro. porque há, há N casos, eu quando me assumi para os meus amigos, uh, foi passado 10 minutos para ir, depois de ter dado o primeiro beijo, achei, calhar <risos> a saber, olha agora vai, vai disto, um, e os meus amigos disseram, a sério, então vai, agora conta-nos uma novidade. <risos> e eu cheio de conversas ao espelho olha, uh, aquela <risos> então, aconteceu-me uma, aconteceu uma coisa <risos> conheci uma pessoa que por acaso não e foi logo, eu disse, olha, tenho uma namorada e eles, ah, então, e vá, e mais coisas, novidades e quase todas as pessoas que eu conheço que se assumiram perante os pais foi assim, foi claro que há um período ali de, de luto, digamos assim de expectativas dos pais, mas depois a coisa flui muito bem e, e com a Inês, coitadinha dos meus choques, tiveram que fazer o uhum. um período de luto. Durante o nosso casamento. Percebes? Pois. Foi um choque que minha mãe teve. Eu, eu assumi há 15 anos e a Inês assumiu há 4 e casou passado um mês. <risos> pronto pois é complicado. Portanto, vamos dar é complicado, é complicado. Um Sim, os claro. tiveram que. Mas estavas a perguntar o quê? Ah, porque eu... nós, nós somos almas gêmeas. <risos> e sempre. Para sempre. Não foi isso que eu perguntei, mas. É, é <risos> mas, mas no fundo é isso. Não sei, eu não sei se somos almas gêmeas ou não, a Inês é completamente diferente de mim, é muito em giro. Nós complementamos... vocês são lindas,
0: vocês complementam se imenso. eu adoro-vos, tenho uma atenção enorme. mandam me, manda -me para vocês. calar e essas coisas, <risos> estou a tomar a casa, essas coisas. Não, e vocês também tiveram uh, a tentativa de serem mais? Sim, tivemos a tentativa. De... Que foste tu que tentaste engravidar? Sim,
1: porque a Inês não, não quer engravidar, também pelos pelo ataques de pânico que tem, ou uhum. teve. Uh, mas eu tentei engravidar cinco vezes, uh, perdi duas gravidezes. Um, fizemos um teste genética porque não estava dar resultado. Fizemos um teste genética em Espanha. Isso nós foi feito em Espanha. E o teste deu qualquer coisa como simplificando que os meus ovos poderiam desenvolver tricemias. Um, aqueles ovos estavam cansados. E eu pensei, hum. Deus nosso Senhor já me fez gay. Hum. Né? <risos> Deus nosso... Eu tenho as trompas obstruídas porque também fiz um teste, um esterossalpingografia. É um okay. teste que injeta um líquido para os ovários um, para ver o, o canal. Onde é que vai andar aqui o esperma? E
0: então, pronto, tenho tudo obstruído. Tinha que ser por filho. Que sou gay. Já me deu um teste eu lembro, eu lembro muito bem de isto ser um, um, um sonho enorme na vossa vida. E, e E pronto, e depois tu também acabaste por ultrapassar, ou aceitar. Oh, Vera, o, porque o... basicamente os sinais estavam
1: evidentes. Não é? Vou insistir numa coisa... Claro. É que se fosse maior que, que eu se este desejo fosse maior, maior que a minha própria vida, eu tinha tentado, mas não era, percebes? Portanto, era uma coisa que eu queria muito, era um complemento à nossa relação, e não, não era a razão da nossa relação, era um complemento. Se vier, fiz. Se, se não vier, fiz na mesma paciência. Choramos ali um bocadinho, principalmente pelos 25 mil euros que gastámos, <risos> <risos> choras um bocadinho os 25 mil euros. Não, não tem preço, obviamente. Claro. Mas era um complemento e não deu,
0: não hum. deu vamos ter outras coisas ótimas com certeza olha, eu acho que a conclusão deste podcast e de tudo o que nós falamos aqui acho que assim a grande lição aqui é agarrem-se ao amor porque Exato. acho que tu és mesmo um exemplo disto falar, ou seja, na situação com o teu irmão na tua história com a Inês na, na tua vida espiritual tens essa, essa componente muito forte tu agarras-te mesmo a energia do amor e isso Faz-te esta pessoa é incrível com ah, é, é verdade, é verdade, é espetacular! Não estava à espera desta conclusão. Mas e... isto é lindo, eu acho que isto é a mesma sim. conclusão! Tô, Surgiu uma, olha, sei uma Mas agora, Foi sim. bem, foi bem! E tenho que te perguntar: quando é que vais voltar a ter a fake blogger Porque acho que temos. Sim. Eu tenho, 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 alguns, tenho alguns preparados. Tens?
1: Ah, boa! Tenho, boa, tenho, boa, tenho, boa. tenho alguns que a fazer. Boa. Sim, boa! Também então, já chega, não é? Tenho que começar a fazer umas
0: fotos. Eu acho que tu poder recusar comigo, por favor! favor! E só tenho uma última pergunta para acabar que é. Qual é a tua ecológica de vida? Uau! <risos> Isso é muito bom. Não é bom, desculpa, é um bom. mas eu acho bom. Não,
1: olha, eu, o teu pai está muito certo. É, é verdade. O meu pai diz uma coisa também, que é uma coisa que isto é para ser bom. Estar aqui hum. é para ser bom. Se, tu, se não é para ser bom, não vale a pena. E se tu te agarras a isto, hum, qualquer coisa que faças, digas, ah, pai, isto está a ser bom, não está a ser bom. Claro, tens que medir, não vamos agora todos os malucos e nos dos empregos. Mas isto é, claro. esta vida é muito curta e esta coisa do acidente do meu irmão, que foi uma, uma coisa de um segundo, fez-me ver, mas isto é mesmo curto. Pois é. É verdade. E não fazer dramas, porque
0: isto é tão curto que. Bora lá. E como tu, Sofia Ramada, curto. <risos> <risos> Palmas, e com esta terminamos. Pronto, com esta terminamos. Muito obrigada, Sofia. Obrigada, muito bom. Até breve. Continuamos a conversa no jantar lá em casa. Boa. <risos>